0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת בתפר בין שבת לחג בין השבוע שהיה לשבוע שיהיה. נוהלים שבוע ששימשו בו בערבוביה, חג ואבל, אלימות אכזרית ואהבת הטבע, ענני מלחמה והסכמי פשרה, פוליטיקה קטנה ומנהיגות אמיצה. פיגועים ואירועי ירי פליליים בהיקף חסר תקדים, ילדים נכנסים לקו האש. קורבנות שווא חפים מכל פשע. תחושה של פרימת הסדר החברתי וכרסום הביטחון האישי, ושעון החול האוזל ליום הבוחר פעם חמישית. פותחים שבוע של עוד קצת חג וחזרה לשגרה, לסתיו, לחשרת ענני דאגה עם מתיחות סי בירושלים ובשטחים וסגר מלא ולציפייה לטוב. באלף, פגישה אישית משולשת, אנחנו נדבר חג על מחזריות הקריאה בתורה, על מחזריות ההשפעה בטבע, אחרי שפשטו עליו מאות אלפים מדי יום בשבוע הזה ובכלל, ונדבר גם על חומות של תקווה. מתחילים.
0: צל עץ תמר ואור ירח, ומנגינת כינור תקסים את הלב. עולה הצליל רועד בוקע, ממיתרים נשפך כאב. נגן כינור נגן שיריך,
2: מרה בחושך והשקט צביך. and you will forget the
0: social media Let's go, let's go To all your voice, what is the wind? Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go there
2: susceptיי
0: mutta דם כינור נחבה ירח, ובדממה עד מנגינה עוד נשמע, על מה ולמה אל יודע, על מה עולם אכזר ורע. מעל פילי תופיע, דמות אהובה תביא פרדים. again. I'm hot <inaudible>
1: אחד מימי השבוע שעבר, זה של מועד, של החג ושל חול המועד ועוד לפנינו, אנחנו מקבלים דיווחים במספרים של עשרות אלפי ויותר מטיילים שפוקדים את שמורות הטבע, את הגנים הלאומיים, נהנים בחיק הטבע ואתרי ואת המורשת בימים הללו. אנחנו מקבלים מספרים של נופשים, של מטיילים ולפעמים נוספים לזה גם מספרים של... טילי ההשפעה שנשארים כחלק מאותו דיווח. Mm-hmm. שלום לך נעמה לב. שלום וברכה. את דוקטורנטית בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, את חוקרת במרכז אה, לחינוך לקיימות של סמינר הקיבוצים ואת אה, עוקבת אחרי הרגלי אה, שמירת הניקיון או הן באתרי הטבע, ותכף נדבר גם על האזורים המיושבים העירוניים. Mm-hmm. התקופה הזאת היא תקופה קריטית, שבה באמת יש תנועה ענקית עצומה, הן כמו סוכות, ואחר כך בדומה לזה פסח, אה, לטיולים אה, בחיק הטבע. הטבע צועק בסופה של תקופה כזו? זה שהטבע צועק כולנו רואים, אבל הטבע צועק לא רק בסופה של תקופה כזאת, כי
3: הטבע צועק כל השנה. כי כל עוד אנשים יוצאים, אז יש לכלוך בטבע, ומסתבר מהמחקר שלי שההתנהגות פה היא מאוד נורמטיבית, השלכת פסולת זה נורמטיבי בארץ.
1: כלומר, את חוקרת השלכת פסולת? זה, זה, זאת הכותרת שלך?
3: כן, בעצם אני חוקרת את התנהגות השלכת הפסולת, ובמחקר האחרון שלנו, בשיתוף עם קק"ל ובמימון שלו, בעצם יצאנו לאתרי הטבע. ותצפתנו על אנשים שמשליכים פסולת בלי שהם ידעו ואחר כך פנינו אליהם וביקשנו מהם שימלאו שאלון להבין קצת מה העמדות שלהם, מה הקרבה שלהם לטבע, מה הם חשים. אני חייבת להגיד לך שזה מבחינתי הייתה אחת ההפצעות הכי גדולות. בעצם מה שגילינו שאנשים שמשליכים פסולת באופן לא תקין או באופן מכוון זה אנשים שאוהבים את הטבע, שהם חושבים שזה לא בסדר להשליך פסולת שהם מבינים שזו אחריות של המבקרים, אבל בכל זאת הם משליכים. ומבחינתי זה היה איזושהי הפתעה, כי אני ציפיתי למצוא אנשים רעים שלא אכפת להם ולא מעניין אותם, וזה ממש לא
1: היה ככה. שנים עבדת בחברה להגנת הטבע, ראית את ההתנהגות. יש איזשהו תהליך שאת מזהה של הפנמה, של איזה מסרים, או איזושהי תרבות? מבינה את הקשר בין אשפה לפגיעה בטבע? מה שאני מבינה זה
3: שאנשים, לא כל האנשים, אבל הרבה אנשים שמלכלכים, הם בעצם לא תופסים את עצמם ככאלו. והכי נוח להם זה להאשים מישהו אחר שהוא מלכלך, אבל הוא בסדר. אני בסדר, למרות שבעצם אני לא בסדר. כי כשפונים לאנשים לאורך השנים, אמרו להם... ואל מי שמלכלך או תשמרו על הניקיון, המסרים האלה לא חלחלו אליהם בכלל כי זה לא פנה אליהם מבחינתם, הם בסדר והם לא משליכים. ואני חושבת שלאורך השנים לא היה שינוי בהתנהגות ועכשיו צריך לעבוד על המסרים שמעבירים לאנשים כדי להפנים איתם התנהגויות מאוד מסוימות של לכלוך. לדוגמה, אנשים מרגישים שהם עוצפים את כל הפסולת בסקית, אבל משאירים פה שקית בטבע, טלייה על עץ או ליד הפח, הם ניקו, הם הולכים הביתה בתחושה ממש טובה. הם לא מבינים שאחרי כמה שעות באות חיות בר מפזרות את כל הפסולת, וזה כאילו הם השאירו את כל הלכלוך מפוזר בפארק או ביער או בחוף או איפה שהם לא היו. אין את ההבנה הזאתי. או לדוגמה, שיש רוח ודברים עפים. את לא תראי, אף אחד רץ אחרי השקיות והכלים החד פעמיים. כי <laughs> זה בסדר, לא יודעת, זה נראה להם לגיטימי. או פסולת קטנה, או דברים שאסור לדבר עליהם, כמו שירותים בטבע, שזה בכלל, אין נורמה בנושא, ואנשים לא נוגעים בזה, זה כאילו משהו שיש עליו איזה וטו, שאני לא יכול לקחת את הנייר טואלט והמגבונים שניגבתי איתם לפני רגע. אז זו בעיה מאוד קשה,
1: וזה גורם ל- לערמות של לכלוך להיערם, ולאנשים עדיין להרגיש בסדר עם ההתנהגות שלהם. אבל, נעמה לב, אנחנו מכירים את הסיטואציה שבה רואים אדם זורק אשפה, אפילו טישו, מטיל אותו אחרי שימוש, או אנשים מעיפים מהאוטו דברים, וכשמעירים להם, זה, זה פוטנציאל לקטטה, בימים אלה זה ממש סכנת נפשות. מה שאומר, את אומרת הם לא יודעים שהם, שהם מלכלכים, לא, הם פשוט לא, זה לא אכפת להם, זה לא שהם לא שמים לב. תראי,
3: אני, אני מכירה את האמירה הזאתי, אני רוצה להגיד שבמחקר גם כן, 98% מההשלכות, אף אחד לא העיר לאנשים שהשליכו, לא אנשים שקרובים ואיתם בתוך הקבוצה ולא אנשים אחרים. ואז באמת ההתנהגות נתפסת כנורמטיבית ובסדר אם אף אחד לא מעיר לך. אני באופן אישי, שנים. מהירה לאנשים, ניגשת אליהם בגובה העיניים, באופן נעים, אם צריך מתכופפת להרים איתם את הלכלוך ומסבירה להם את הבעייתיות מתוך רצון לשמור על הטבע או על המרחב שלנו נקי. עדיין אני בריאה ושלמה ולא קרה לי כלום. אני חושבת שזה מסר מאוד חשוב, בואו נדבר אחד עם השני ונגרום לאנשים להבין שזה... לא בסדר איך שהם מתנהגים,
1: 아, שזה לא טוב. את מניחה, נעמה לב, שאדם שהערת לו, או משפחה שהערת להם, בפעם הבאה הם לא יש, אה, ישליכו אשפעה?
3: אני מניחה שאם רק אני הערתי להם לכל אורך החיים הזה לא מספיק. אבל אם אני ועוד מישהו ועוד מישהו יעיר, אז כן, זה יעשה, זה יכול לעשות שינוי. זה כמו המבצע עכשיו שרשות שמורות הטבע והגנים, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, מקדמים של הסברה אישית בפארקים. אני חושבת
1: שזה הכלי הכי אפקטיבי לגשת לאנשים בזמן שהם נופשים ולהסביר להם איך נכון להתנהג עם הפסולת. אתם במחקר שלך, בהנחיית פרופסור אופירה אילון ודוקטור מאיה הנגב, התמקדתם באתרי הטבע. 45% מהנשאלים הודו שהם השליכו פסולת. נכון. ואין איזה פרופיל מסוים של העבריינים הללו. שלא נתפסים בעיני עצמם כעבריינים.
3: זה נכון, האנשים האלה הצהירו, אנחנו מאמינים שהנתונים הם יותר גבוהים, אבל בפועל כשיצאנו, לא, לא מצאנו הבדל. זה לא שיש אוכלוסייה מסוימת שמלכלכת. כולם חוטאים בדבר הזה. יש אנשים שהם משכילים, אנשים שלא משכילים, יש אנשים שהם חרדים, חילונים, ערבים, צעירים, מבוגרים, נשים, גברים. כולם
1: נצפו מלכלכים, אז אי אפשר לאפיין ספציפית אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת בהקשר הזה. שזה, שזה אולי גם קצת אבן נגף בניסוח מסרים של הסברה, או שלהפך, אם זה לכלל האוכלוסייה אז, אז אפשר להיות יותר כלליים במסרים ובתוכנית ההסברה שמבקשים או החינוך שמבקשים למסד.
3: אני חושבת שבכלל, תראי, הרבה מאפיינים שקשורים לתרבות הישראלית ולמגוון הרב-תרבותי שיש פה, באים לידי ביטוי גם בנושא של פסולת ושמירה על מרחב הציבורי. זה נראה מאוד לעין. ואני חושבת שגם שם צריך להסביר בהתאם לקהל היעד. כלומר, כשאני פונה לצעירים ולמבוגרים, אני לא פונה אותו דבר. אני צריכה שיהיה שלטים בערבית ובעברית. אני צריכה, אם אני פונה למגזר החרדי, לפנות דרך ערוצים שמדברים אליהם, בשפה שמדברת mm-hmm. אליהם. כלומר, אני צריכה לייצר הסברה מגוונת כדי להגיע למגוון האנשים, ולא לצפות שמסר אחד לכלל ישראל זה משהו ש- שיעבור ו- וישנה את ההתנהגות.
1: בדומה, נעמה לב, לזלזול בחוקי התנועה, שהוא מאוד נרחב כיום, גם סיפור השלכת הפסולת יכול להשתייך לאותה תופעה שהיא מבטאת פרימה אולי של המרקם הסולידרי בחברה הישראלית. פחות עניין בקולקטיב.
3: לחלוטין. בכתבה שפרסמתי בוויינט לפני חודשיים, התגובות היו זה הערבים השליחים, זה החרדים השליחים, זה החילונים, זה הימנים, זה <תקש> השמאלנים. כלומר, כל השנאה שיש יצאה, ובהחלט, אני חושבת שזה, שזה בא לידי ביטוי, ואני חושבת שכדי להתמודד עם התופעה צריך, צריך לחשוב איך נגנים יחד על המרחב המשותף שלנו. כי בסופו של דבר מהטבע כולם נהנים. כולם יוצאים ורוצים לצאת ולנפוש.
1: וגם רוב האנשים ממש רוצים שיהיה נקי שהם יוצאים. 95% אנשים אמרו שממש חשוב להם שהטבע יהיה נקי שהם יוצאים. ואז הם עצמם משליכים. יש לנו מסערה משותפת. ואז הם עצמם משליכים או משאירים פסולת. נכון, נכון. ואלה אותם אנשים שבבית הם יכולים להיות מאוד נקיים, כי הרבה פעמים כשאני מאירה אז אני שואלת, ובבית גם היית זורק ככה סתם על הרצפה פתאום איזה טישו משומש או עטיפה של ארטיק? וכנראה שהתשובה היא לא. אבל במרחב ה... הציבורי המשותף, זה לא... זה לא בית. איך יוצרים נכון. את תחושת הבית? אז צריך
3: ליצור את תחושת, תראי, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, אבל uh, uh, צריך ליצור את תחושת הבית מתוך הבנה שיש לכולנו אחריות וכולנו נהנים ממשהו. אחד הדברים שאנשים אומרים, לדוגמה, זה אני שילמתי בכניסה, או אני משלם ארנונה, עד שינקו, עד שיעשו, כלומר, אנשים לא מרגישים את התחושת שייכות. וצריך לעשות פעולות שיחזקו את תחושת הקהילתיות והשייכות כדי באמת להגיע לסיטואציה כזאת שיש בהן רצון לשמור על
1: זה. ולא אמרנו כלום על חוק. יש גם, למעשה, יש חוק שמחייב אה, אה, שמירה על הניקיון, <אף> אבל, אה, אבל... זו
3: עבירה פלילית מלכלך.
1: זו עבירה פלילית. אבל... אבל, אבל
3: האכיפה מאוד מאוד דלה, יש הרבה קשיים באכיפה, וגם אין הכוונה לשם. כלומר, הרשויות לא מוכוונות בכלל. על אכיפה בנושא הזה, וזה משהו שמאוד ניכר, כדי להצליח לעשות שינוי צריך לספק לאנשים תשתיות טובות כדי להשליך פסולת, צריך לספק הסברה כדי שאנשים יבינו איך צריך להתנהג וגם צריך לבצע בסופו של דבר אכיפה, רק שילוב של כל הדברים האלה יחד יכול להביא לאיזשהו שינוי בעצם.
1: ואנחנו דיברנו נעמה לב עד עכשיו בעיקר על הטבע. אבל uh, יש להידרש גם לניקיון במרחב uh, האורבני, במרחב העירוני המיושב. למעשה אין הבדל גדול, uh, או שמצאתם, או שלא בדקתם, uh, לכלוך במרחב, או השפעה במרחב העירוני. זה אותם אנשים, זה אנשים אחרים, זה ברמות אחרות? מה קורה בעיר? במסגרת מחקר מקיף שעשינו עם
3: עמותת נקי וראיינו בעלי תפקידים, בערים שונות בארץ, ממקומות שונים, ממעמד סוציו-אקונומי שונה, הבנו שבעצם התנהגות השלכת הפסולת קורית בעיר, בטבע, בכל מקום. ההבדל המשמעותי הוא כמה מנקים. ככל שמנקים יותר, נקי יותר, אבל ההתנהגות לא מפסיקה. ובעצם רשויות שיש להן יותר כסף, יותר מבוססות מסוציו-אקונומי ממעמד גבוה, יותר נקי שמה באופן טבעי. לדוגמה לא... רשויות כאלה יכולות להגיע לכל נקודה ארבע פעמים בשבוע ואם אני משווה את זה לרשויות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך הן מצליחות להגיע לאזורים לניקיון פעם בחצי שנה וזה
1: יוצר פער שרק הולך ומחריף. אבל השאלה... מבחינת איך אנחנו תופסים את זה. אבל השאלה היא מה קודם למה. האם במקום שבו שומרים על הניקיון, כי הרשות די עשירה כדי לחזור יותר פעמים לאותו מקום, במקום כזה שנקי אנשים ישמרו יותר על הניקיון וזה יחנך אותם לניקיון, או שבמקום שבו הרשות מנקה אנשים מרגישים יותר חופשי לא לטרוח בעצמם לשמור על הניקיון?
3: תראי, עובדתית... גם כשנקי, אנשים מלכלכים. יש ממצאי ניקיון, אנשים יוצאים לנקות, הרשויות מנקות, ועדיין ממשיכים להשליך. כלומר, זה לא מונע את ההתנהגות, זה לא מונע את התופעה, זה לא מספיק. זה תנאי חשוב, אבל הוא לא יכול להיות התנאי היחידי. אם לא נעבוד על חינוך, על הסברה, על שינוי תרבות, על אכיפה, זה לא יקרה. אנחנו בעצם אין, בתוך מעגל סגור כזה שלא נצא ממנו לעולם. וזה באמת גם בזבוז כספים בסופו של דבר. כי אם אנשים לא ישליכו, יצטרכו פחות למכות, ישקיעו פחות כסף בזה. יש מחקר מאוד מפורצם שנעשה בסינגפור ובירושימה, שזה עיר ביפן, ששתיהן נחשבות ערים מאוד מאוד נקיות, אבל עיריית סינגפור מוציאה בערך פי 15 או 20 עלות.
1: על ניקיון ועל תחזוקה של המרחב, כי התושבים לא משתפים פעולה, כמו בירושימה ביפן, ששם זה מוצמד תרבותי. כלומר, יש לנו מה להפסיד. כן, קנסות בדרך כלל לא זה דבר להפסיד. שעובד, אם משתמשים כן. בהם. את, כפי שגם הצגתי אותך, את חוקרת במרכז לחינוך לקיימות, ואת דוקטורנטית בחוג לניהול משאבי טבע. אני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו נפרדות, על ההשפעה כמשאב של הטבע.
3: תראי, אני חושבת שבעיקרון, בסיטואציה שאנחנו נמצאים כרגע, אני לא רואה איך ההשפעה יכולה להועיל לטבע. אני חושבת שיש פתרונות שהם יותר סביבתיים מאחרים, אבל מחזור הוא הפתרון האחרון בשרשרת של דברים שצריכים לקרות מבחינה סביבתית. אנחנו קודם כל צריכים לעסוק בהפחתה, הפחתה של הצריכה והפחתה של ייצור הפסולת, זה הדבר הכי משמעותי. לדוגמה במחקר שעשינו עלה שהפסולת הכי מושלכת היא כלים חד פעמיים. ובאמת אם אני רוצה להפחית את כמות הפסולת, אז אני רוצה להפחית את השימוש בכלים חד פעמיים בטבע. כן. אבל אני לא, אני לא רואה איך הפסולת היא תהיה משאב לטבע.
1: גם לא חינוך לפסולת אורגנית? להטמעה של חזרה לקרקע של פסולת אורגנית? הפרדת
3: פסולת אורגנית היא מאוד חשובה, ולייצר קומפוסט מפסולת אורגנית ולהשתמש בו בחקלאות, אז זה בהחלט הרבה יותר טוב. אבל עדיין, זה, זה לא, לא הפתרון. השלכת פסולת אורגנית בטבע יוצרת נזק ומפרה את האיזון האקולוגי. ואנחנו לא רוצים את זה. הרבה אנשים מרגישים שהם יוצאים לטבע והם יכולים להשליך את הקליפות של התפוזים והבננות, וזה בכל מקרה מתכלה. מלבד הנזק האסתטי, זה גורם להתפרצות של מינים מסוימים, שהם בדרך כלל מינים שגורמים למינים אחרים להידחק הצידה, ואנחנו רואים את זה עם החזירי בר, עם תמים. כן. זה לא איזה פתרון אידיאלי.
1: הבהרה חשובה ביותר. נעמה לב, אני מודה לך שדיברת איתנו.
3: בכיף, ושיהיה לנו חג נקי כמה שיותר.
1: חג נקי וחיים נקיים ושמחים. תודה לך, שלום. תודה, טלי. שלום. ואני ראיתי בור
2: שניצב בתוך שדה מול פני השמש בחמסי, בקרה, אל מול פני הסערה על צידו נתבו לא נשבר את צמרתו ערכין הדסת lha bon bo levado mai Bye.
1: לאחר הבא והפרופסור דליה מרקס מחברת הספר בזמן, מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי. ערב טוב.
4: שלום,
1: שלום, שבוע טוב. שבוע טוב ומועדים לשמחה ועוד מאותה שמחת חג לפנינו ובה אני מבקשת לדבר איתך, שמחת תורה. Mm-hmm. שמחת evet, תורה. כן,
4: אבל לפני
1: שמחת תורה
4: אנחנו עכשיו בערב הושענה רבה. זה, זה הדבר הקרוב ביותר ואחרי זה למחרת באמת שמחת תורה.
1: אז אנחנו נתעכב, תגידי, אני חשה שאת רוצה לומר משהו על הושענע רבה, ואת אומרי, ואז אני אדבר על שמחת תורה ועל המחזוריות של קריאה בתורה. כן, הושענע רבה, בבקשה. דבר הושענע רבה. נכון, אנחנו נמצאות ונמצאים
4: עכשיו בערב הושענע רבה, שזה היום האחרון של חג השבועות. זה יום שבתורה לא נאמר עליו שום דבר. של חג השבועות? של חג הסוכות, סליחה. אני פה ב... בברצלונה, רק שתדעי, טלי, אני מדברת איתך כאן, מברצלונה, מאמצע הרובע היהודי, מהמרפסת של הקומה החמישית של קאסה אדרץ', שזה הבית שמיוחס לרשב"א, לרבי שלמה בן אדרת, אחד הרבנים החשובים ביותר ביהדות ספרד, ואני מדברת בשקט, כי יש אירוח לידינו, אז אני, סליחה שאני לא, שטעיתי, נכון, חג הסוכות, באמת, בתורה לא נאמר שום דבר על, ה... על היום הזה, שהיום השביעי, שיש לו, לו איזשהו ייחוד, אבל במשנה מסת... לנו, שבכל אחד מהימינים של חג הסוכות הקיפו את המזבח אה, פעם אחת תוך כדי אה, מזמורים ושירים לקדוש ברוך הוא וביום וב, השביעי הקיפו את המזבח שבע פעמים. אז הושענה רבה זה ההושענה הגדול. תפילות ההושענות שהיו נאמרות כל יום היו נאמרות פי שבע בהושענה רבה. ובמסורת של המקובלים זה הפך להיות יום החותם, כלומר היום שבו נחתם באמת המערך הגדול של ימי התשובה והגורל של כל אחד ואחד נחתם לא ביום כיפור אלא בהושענה הרבה. אבל זה מסורת המקובלים.
1: טוב שהתעכבנו על זה, כי אם ככה הערב הזה הוא ערב חשוב ביותר באשר נמצאים אנשים.
4: נכון, ונהוג לעשות תיקון. תיקון ליל או רבה, ללמוד, לימוד ככה, לימוד טקסי, לימוד ריטואלי ותפילה כל הלילה. ואת יודעת, ללמוד בלילה זה משהו אחר מאוד מאשר ללמוד ביום. יש איכות אחרת ללימוד, ללימוד בלילה. זה משהו ככה וזה,
1: יותר רוחני. וזה הלילה הזה שאנחנו עכשיו, שירד עלינו עכשיו?
4: נכון.
1: אז, אז איך הוא באמת ב, מתקבל בברצלונה במקום ש... שהכובד משקלה של ההיסטוריה, טוב, אנחנו רגילים לירושלים, אבל קהילות יהודיות היו בכל מקום, ורק הזכרת עכשיו את גדולת המקום וחשיבותו.
4: המקום היה חשוב מאוד, עיר ואם בישראל, והיא סבלה את שני הגירושים, גם את הגירוש הראשון של יהדות ספרד, הפוגרומים של מה שנקרא קנה, 1391. וגם אחר כך כמובן הגירוש, גירוש ספרד הגדול ובעצם מה שקורה כאן כיום זה שכל מיני קבוצות יהודיות, כל מיני קהילות מנסים לחבר מחדש שורשים שנגדעו כי באמת לאורך מאות שנים לא הייתה קהילה יהודית בספרד ובזה באמת ספרד ייחודית לעומת מקומות אחרים. פשוט לא הייתה כאן קהילה יהודית. היהודים גורשו מספרד, ורק איכשהו, ככה, באמצע המאה ה-20 התחילו לחזור. אז uh, יש כאן באמת איזושהי שאיפה לחבר את, ה- את השורשים שנגדעו, וככה, אני באמת, uh, זה כבוד גדול לי מאוד להיות מוזמנת פה לפסטיבל הספר היהודי, שנקרא הספר, פה בברצלונה. מה בספר? מה בפסטיבל
1: hey, הספר?
4: מציגים ספרים יהודים, ואני זכיתי
1: להציג את התרגום הספרדי mm-hmm. של, של הספר שלי בזמן, אחרי שיצא תרגום גרמני, יצא ספרדי, עוד מעט יצא אנגלי, אז כן, בשביל זה אנחנו כאן. אוקיי, okay. אז עכשיו שאמרנו את כל זה, נלך אל, אל הספר, ונחזור אל שמחת תורה, כי mm-hmm. uh, ב, בשמחת תורה מסיימים את המחזור השבטי של קריאת התורה, ומתחילים מחזור חדש, ועל המחזוריות הזאת okay. אני אשמח לדבר איתך.
4: Mm-hmm. אז באמת, כמו שאת אומרת, זה, ח... זה ח... חגה של התורה, השמחה היא שמחתה של התורה, ואנחנו שמחים בשמחתה של התורה. רק צריך באמת להזכיר שאנחנו מדברות כאן על חג שהוא באמת יוצא דופן בין החגים הקלאסיים שלנו, כי זה חג שלא כמו שנה רבה שלא נזכר בתורה, אבל כן נזכר במשנה. הוא לא נזכר במשנה והוא לא נזכר בתלמודים, הוא נזכר רק... ככה מנזכור ראשוני במאה השמינית ובאופן מפורש רק במאה ה עשרה על ידי הרעיית גיאת, גם כן רב ספרדי וזה חג שנוצר בגלות, זה חג שנוצר בתפוצות להבדיל מכל החגים האחרים שלנו זה חג שהוא לא חג ישראלי, זה חג שהוא לא ארץ ישראלי וזה באמת הייחוד שלו כי הוא נוצר בעצם במה שנקרא יום טוב שני של גלויות את יודעת שבתפוצות יש לכל אחד מהחגים שלנו עוד יום נוסף, זה מין מועד בן זה עוד יום נוסף, כי בגלל ענייני חישוב הלוח וכולי, וכיוון שליום הזה לא הייתה איזו משמעות מיוחדת מתוך עצמו, בחרו ביום הזה כדי לחגוג את סיום, סיום הקריאה של התורה, ולא רק סיום קריאת התורה, אלא מיד מיד מתחילים לקרוא את התורה מחדש. זאת אומרת, יש איזה מפגש בין... מותו של משה, סוף ספר דברים, פרשת וזאת הברכה, לספר בראשית, פרשת בראשית בריאת העולם. לרגע אנחנו לא נשארים בלי התורה. זה הרעיון של שמחת תורה, וזה חג שלא היה יכול להיווצר בארץ ישראל, כי בארץ ישראל המנהגי הקריאה בתורה היו מאוד מאוד שונים. היו קוראים את התורה אה, לא בפרשות השבוע שמוכרות לנו, אלא בסדרים שהיו הרבה יותר קצרים, יש בערך שלושה סדרים, פלוס מינוס, אה, בכל פרשה ופרשה, וגם גם הקביעות שלהם לא הייתה כל כך חדה וברורה כמו הקביעות של פרשות השבוע, זאת אומרת, קריאת התורה ארכה משהו כמו שלוש וחצי שנים. והמורה שלי, פרופ' אביגדור שינן, נוהג לומר שאם גרת בגליל באותה תקופה של התלמוד, היית יכולה לאכול בורקס בכל שמחת תורה, כל פעם בבית כנסת אחר, <אח> כי בכל מקום סיימו בזמן קצת אחר. זה לא היה כמו אצל הבבלים. הבבלים היו מאוד יקים. כולם מסיימים באותו זמן, כולם מתחילים באותו זמן, כולם קוראים בכל שבוע את אותה קריאה. והיום, טלי, כולנו בבליים מהבחינה הזאת. מבחינה טקסית, אה, ריטואלית, תפילתית, ליטורגית, כולנו עוקבים אחרי המנהג הבבלי, המנהג הארץ-ישראלי הלך ונשתכח. אה, מן הלב, שלדעתי זה די חבל, כי זה מנהג מאוד מאוד ציורי ויצירתי ו... ויפה, ו... ואנחנו היום כולנו מבלינים, ולכן כולנו חוגגים את חגה של שמחת התורה.
1: ש... אבל זה יש זה משהו זה... כן יפה בזה, אבל יש אולי משהו יפה בזה, הרבה דליה מרקס, בזה שבכל okay. מקום, באותו זמן, קוראים את אותו okay. הדבר.
4: נכון, יש באמת, אני מסכימה, כן, אני חושבת שיש משהו מאוד חזק בזה שלא משנה איפה את נמצאת בעולם, עכשיו כל, ה, כל עם ישראל יתחיל את ספר בראשית. יש דרך אגב כמה מקומות בשנה שיכול להיות... פער של שבוע בין, בין ישראל לתפוצות בגלל באמת עניינים של יום טוב שני של גלויות אבל זה דברים מאוד מאוד מקומיים כולנו ביחד, מתחילים ביחד, מסיימים ביחד וכמו שאמרנו, המעגל הזה אף פעם לא נגמר איך שאנחנו מסיימים, אנחנו מיד מתחיל, מתחילות את ספר בראשית וחדש ובמקביל זה המעגל, אבל יש גם זמן קווי ההפטרה שמקובלת uh, כיום לפרשת, לפרשה זה, זה התחלת ספר יהושע, כן? בשמחת תורה מתחילים את ספר יהושע, כלומר שזה הספר הבא בתנ״ך, אחרי התורה. אז זה באמת כולנו ביחד, וזה חג שבתפוצות הוא מאוד מאוד הגיוני. את יכולה לראות שהיום יש לך חג הסוכות, והוא נגמר בהושענא רבה, למחרת יש את, 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 את שמיני עצרת, מה שנקרא, ולמחרת שמחת תורה. בישראל אנחנו מציינים את שמיני עצרת ושמחת תורה באותו יום, כי אין לנו יום טוב שני של גלויות. כן. שזה יוצר, טלי, זה רכבת הרים רגשית שלא תתואר. כי שמיני עצרת זה אומנם יום חג, אבל זה יום שבו אנחנו מתחילים... יש את תפילת הגשם, וזה רגע ככה של, 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 שחושף המון המון חרדות ודאגות, האם ירד גשם, האם תהיה פרנסה, איך תיראה השנה החדשה אצל האשכנזים, הרבה מהתפילה מה, מה, מה היא בטעמים של ימים נוראים, החזן לובש קיטל, כן, יש איזה משהו ככה מאוד כבד קצת ביום הזה, ולעומת זאת שמחת תורה, זה עקפות, בשמחה, והילולה, ובאמת חגיגה כזאת, ותוסיפי לזה שיש לנו גם אזכרת נשמות ביום הזה, אז ככה, מקטע כזה מאוד מאוד שמח ועליב וככה קופ, קופצני, ונהוג שכולם עולים לתורה ובקהילות הליברליות, גם הגברים וגם הנשים, וגם הילדים אפילו יש להם עלייה מיוחדת. זאת אומרת, זה משהו מאוד קהילתי ומאוד מאוד חזק לזה משהו ככה רציני של אזכרת נשמות, ואחר כך יש את, את שמיני עצרת ותפילת הגשם. זאת אומרת, יש ככה, זה יום ש, שלוקח אותנו ל, לכל מיני גבהים שונים. מכיוונים
1: מאוד שונים במצב הרוח הטקסי שלנו. נשמע כמו עוד יום לחשבון נפש, כמו כל הזדמנות שלנו, שיש בה גם שמחה וגם את כל השאר. בחרתי לעשות את
4: סליחה.
1: עוד דבר, אנחנו תכף צריכות לסיים.
4: בסדר, גם חשבתי רק להוסיף, את יודעת שאני מהקהילה הפרוגרסיבית הרפורמית אבל באורתודוקסיה, בפמיניזם האורתודוקסי, שמחת תורה הוא חג מאוד מאוד משמעותי כי זה אחד הרגעים שבו נשים אמרו, אנחנו גם רוצות לרקוד עם התורה, אנחנו גם רוצות <gibli> לרקוד עם התורה. למה אנחנו צריכות לרקוד עם התורה? למה אנחנו צריכות לרקוד עם התורה? אז בהרבה קהילות אורתודוקסיות יש שמחת תורה לנשים בנפרד, או כל מיני הסברים אחרים, אבל הה... התפקיד של נשים בתוך עולם התפילה הלך והפך להיות יותר משמעותי בעקבות... בין היתר שמחת תורה, גם מגילת אסתר, יש עוד כמה נקודות בתוך השנה, אבל שמחת תורה זה אחד המקומות שבהם נשים פשוט קמו ואמרו, גם אנחנו רוצות חלק. לא רק בקהילות הרפורמיות הקונסרבטיביות, אלא גם בתוך האורתודוקסיה. ולדעתי זו בשורה נפלאה.
1: כן, זה דרך נהדרת לגמור את השיחה שלנו בבשורה הנפלאה הזאת, ובאופן שבו גם לנשים יש מקום. בתוך uh, כל הריטואלים האלה. הרבה, פרופסור רליה מרקס, תודה רבה לך שדיברת איתנו. מועדים לשמחה, נמשיך רבה. ונאמר עד שזה יסתיים. שבוע טוב. שנה בצלונה. טובה.
4: ד"ש וברצלונה, שבוע טוב וגם חג שנה.
1: בחזרה. <laughs> שלום, שלום.
0: בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חותכות צביעה, מתראים עליו בחדר, בוצרים ושוטים קפה, זוכרים שהיום יפה. ודאי ישנו מקום בו. Everything happens to you So what time is coming to you Maybe it's here on the road Let's go
1: לפני סיום, קצת תקווה, הרבה תקווה, חומות של תקווה. שלום לך, יובל ינאי.
5: שלום, מה נשמע?
1: זה צריך להתחיל בווידוי קצר, אני ראיתי אותך מגלמת, ירד okay. בחומות של תקווה בגשר, בתיאטרון גשר. גרסה מופלאה הזאת לספר ולסרט שכולם מכירים. אולי אתה יכול להסביר למה יצאתי בתחושה ש... אני צריכה עוד לדבר על זה קצת. מה לדעתך <coughs> יש גם בסיפור שאנחנו מכירים אותו וגם בביצוע המסוים הזה שלכם על הבמה ששווה, שווה כל כך את הלב? באמת העניין של התקווה? אולי זה? אולי שם התשובה?
5: חד משמעית, אני חושב ששם התשובה. אני חושב שזה דבר שאנחנו לא רגילים כל כך לראות ולשמוע ומשהו שנותנים לנו ממש כמו שזה, שיש תקווה. אנחנו נורא מתביישים היום להגיד את זה, ונורא כזה קצת too cools for school מה שנקרא, אנחנו קצת יותר מגניבים היום לרגע להתעסק באיזשהו רגש אמיתי של תקווה בתוך המקומות הכי חשוכים שיש, שזה מה שמקשים בסיפור הזה של החומות האלה והכלא והמקום האכזרי ביותר והחשוך ביותר שיש כמעט, שאפשר לדמיין שדווקא שם צמחה תקווה פשוטה ואמיתית ואהבה אמיתית בין שני אנשים. וזה מה, ש, מה שכאילו שוחף כל כך בעיניי. זה סיפור אדיר, כאילו סטיבן קינג הוא באמת אחד הסופרים הטובים שיש.
1: נכון לשאול, האם החיים הם כמו הסיפור הזה?
5: האם <אח> החיים הם כמו הסיפור הזה? אני חייב לחשוב שכן.
1: ואולי בגלל זה אנחנו מנהלים את השיחה מעבר להתרגשות ולהתרשמות שלי מכולכם ומהדמעות שראיתי בעיניים שלך אמיתיות לגמרי. ب- נכון. בסצינה האחרונה. נכון. זה אולי כי אני, גם אני וגם אתה, מחפשים משהו להיאחז בו בימים האלה. בטוח, בטוח,
5: במיוחד בימים האלה שהם כל כך מבלבלים ומייאשים באיזשהו, בכל כך הרבה מובנים. ואנחנו, סך הכל, יש לנו ילדים ואנחנו רוצים שיהיה יותר טוב לכולם. והמקום הזה שבאמת, זה, זה מה שאתה שואף אליו, שואף להיות האיש הזה ש... שכולנו כחברה, כאנשים, שכולנו נהיה מספיק חכמים ונבונים בשביל באמת לאחז רגע בתקווה ולא להרפות ממנה. למרות הכל ולמרות החיים והסיטואציות והנסיבות וכל היוצא בזה. זה בעיניי מה שכאילו תופס את כולם, שאתה אומר, וואלה, וואלה, אפשר.
1: אז פה ברגע יובל ינין נדבר על האתגר המקצועי. לקחת uh, ספר שהיה לסרט כל כך מצליח uh, עם טים רובינס ומורגן פרימן ולהעביר אותו אל במה. אני מודה שבאתי מלאת ספקות וגם קצת סקרנות. וגיליתי באמת uh, בימוי uh, חכם נורא של נועם שמואל וצוות נהדר כזה. ובכל זאת זה, זה לא פשוט, בטח לא בתפקיד של רד.
5: מה שאת חשבת זה בדיוק מה שאנחנו חשבנו כשניגשנו לזה, אמרנו בוא נעזור לזה, חתיכת ספר, חתיכת סרט, כאילו זכור לכולם, איך אנחנו, מה יש לנו להביא לתוך הדבר הזה. ודווקא בגלל שזה תיאטרון, זה מה שאיפשר לנו לעשות את זה תיאטרלי נורא, ולהגדיל דברים שצריך. ואם בסרט נניח כל הקטעי המספר של מורגן פרימן, הם היו ב-voice over, אז לא ראינו אותו מדבר, ראינו אותו רק בסיטואציה. אז פה רואים אותי ממש חווה הסיטואציה ומספר אותו לייב ולקהל, אז כאילו, זה לא בדיוק, זה כאילו מאפשר לנו להתנתק נורא מהסרט. אחד האתגרים היה שלא נעשה קופי פייסט לסרט. ובעיקר המחזה הזה גם מסתמך יותר על הנובלה, אבל על
1: הסרט.
5: אז זה גם אפשר לנו רגע לקחת מרחק מהדבר.
1: אתה מכיר את רד? יש בך רד? את <עשה> האיש הזה המורכב אל כל רבדיו?
5: בטוח, בגלל זה גם התחברתי אליו כל כך, ובגלל זה גם הסוף שאת מתארת אותו, שאני באמת בוכה. בגלל הדבר הזה, בגלל הקושי שלו לתת רגע לדבר הזה שנקרא רגשו, תקווה, להיחשף על אמת, שזה אני חווה בחיי, שהוא דבר קשה להרבה גברים. וזה שהוא לרד נותן לזה באמת לקרות בסוף, זה הזדמנות בשבילי גם לחוות את הדבר הזה ולהיפתח לדבר הזה. אני מכיר את זה, אני מכיר את האיש, אני מכיר את הרגשות האלה, אני מכיר את ההתחבטויות האלה, אני מכיר את זה, כן.
1: נמנעת מלחזור על הסרט בעבודה על אתה ואחרים, על ההצגה, כדי לא להתפתות לקופי-פייסט?
5: אני לא יודע מה לגבי שאר הקאסטה, אבל אני באופן חד משמעי כן, לא נגעתי בזה. אני גם, יש לי עניין שלא לגעת גם בספר. בדרך כלל, כאילו, יצא לי בגשר במהלך השנים לעשות לא מעט עיבודים לספרים. אני לא ניגש לספרים, זה אני באופן אישי. אני לוקח את המחזה, והוא התנ"ך שלי, נקרא לזה במרכאות. Um, ואז אני נותן לעצמי ולדמיון שלי ולאן אני רוצה לקחת את הדמות ואת הרגשות ואת הסיפור למקומות שאני רוצה לקחת ואז אני פחות מתפתה למה הסופר קבע שיהיה ומה הסרט קבע שיהיה.
1: ואיך עשה את זה מורגן פרימן <laughs> בסרט.
5: כן, כי, זה, כי הוא באמת, בואי, זה שחקן אדיר. <laughs> <laughs> נכון. נורא, נורא הייתי מתפתה לקחת ממנו דברים ולא רציתי. כי גם זה לא אותו ז'אנר, אני לא מספר בוייס אובר, אני מספר לייב, אז הייתי צריך למצוא את המספר הזה, מי הוא, הוא ו... ואיך אני חווה את הדבר הזה כמספר, וגם בסטנות עצמם. זה אתגר אחר לחלוטין מה שמשחק את הסרט, ואז להיכנס לאולפן ולעשות ווייס אובר.
1: כן, כי אתה, ונזכיר בקריירה שלך, יש פרק נכבד של דיבוב. וזה... נכון. זה קצת, זה כפול, זה שחקן פעמיים, זאת אומרת, זה ממש להתחבא מאחורי דמות, לא רק להיות מישהו אחר, אלא בכלל לא להיות, באיזשהו אופן.
5: כן, נכון, נכון. ופה זה הפוך לחלוטין, זה חייב להיות כאן ועכשיו, שיבינו לגמרי מה אתה מרגיש ולמה אתה מספר את זה בעצם. זה אתגר לא פשוט בכלל, אני חייב להודות. ששחן, כי אף פעם לא עשיתי כזה, זו
1: פעם ראשונה שאני עושה את תיאטרון סיפור כזה. וזה היה מאוד מאוד מעט מבחינתי. הנושא של חרטה, כפרה, גאולה, תקווה, ככה, כל הקשת של מה זה רידמפשן בעצם, mm-hmm. זה, זה לא זר לאיש מאיתנו, אנחנו מדברים קצת אחרי יום הכיפורים, בעיצומם של ימים של חשבון נפש מכל הסוגים, אלה שקורים ואלה שעוד נכונו לנו. בכל אחד מאיתנו יש את החלק ה... שמתחרט על משהו, שמחפש כפרה וגאולה ו... ושחרור. <אח> נדרשת לאיזה מקרה קונקרטי שלך כדי להתחבר לתהליך הזה?
5: <אח> אני עובד ככה כל הזמן, זאת אומרת, אני עובד עם תחליפים מהחיים שלי בשביל לצק את הרגשות לתוך הדמויות שאני עושה. אני לוקח איזשהו משהו שאני מתחרט עליו נניח. ומנסה להבין מה הרגשתי באותו רגע, כמה שיותר, שהמקרה שאני לוקח אותו ישיק כמה שיותר למקרה של הדמות, ועם זה אני עובד, עד שזה כבר נהיה חלק מההצגה ומהדמות, ואני לא באמת צריך לחיות את החיים שלי מחדש כל פעם.
1: גם באותה הצגה עצמה אתה בכל פעם מישהו קצת אחר, כי אתה בא אחר כל ערב.
5: כן, yes, וזה גם מה ש... וזה צריך להיות, זה עם, עם, עם השנים ועם הניסיון אתה מצליח לרתום את מה שעובר עליך ו... ולא להתנגד למי שאתה באותו יום. כי כשאתה צעיר יותר, ורק יצאתי מהסטודיו, זו אז... הייתה נוקשות כזאת של לעשות ערב ערב את אותו דבר, ו... ולקיים ולהתחייב עד הסוף, וזה, ויש ימים ש... שאני לא עד הסוף, וזה. וזה בסדר גם. אני מגלה עוד דברים נוספים בתוך הדמות, וזה עם השנים, ועם הניסיון. נהיה יותר כיף ויותר קל, ויותר... כאילו אני מחפש את המקומות האלה דווקא, איפה אני קצת שונה היום, ואיפה אני... רואה את הדברים אחרת בכל פעם שאני על הבמה, וזה חלק ממה שמשאיר אותי חי בעצם, כל פעם מחדש על הבמה.
1: כשקראתי יובל ינאי קצת עליך, אז חוץ מעניין הדיבור ולמדתי שהיית שחקן המבטיח, קיבלת את התואר הזה בצעירותך, <אח> אתה כבר <אח> לא ילד, <אח> ול... <אח> ולאן מכאן?
5: וואלה, שאלה יפה. <אח> יש המון דברים שאני רוצה לעשות מכאן. קודם כל, אני התחלתי אה, לביים גם, ביימתי הצגה בגשר בשם קליעים מעל ברודווי אה, של וודי אלן. עוד אתגר. שאני... עוד אתגר לא פשוט, והיה כיף חיים, ויצא הצגה מקסימה ויפה בעיניי. המוזיקה, שזה משהו שאני בא ממנו מאז שאני ילד, זה גם משהו שהולך לקרות. אני תכף מסיים אדריכלות. יש שש מלא דברים.
1: הצלחת להפתיע אותי. מה זה אומר אני תכף מסיים אדריכלות?
5: יש לי עוד סמסטר אחד, ואני שייר אדריכלות במדינת ישראל. מדהים. כן, ניצלתי את הקורונה ללימודים.
1: Hmm. זה נקרא להבקיע את, ה... את החומות של
5: ה... ה... גט...
1: הגטו של התיאטרון, לקחת את זה לעוד בי מחוזות. בדיוק.
5: <laughs> <laughs> כן. לא, אני נורא אוהב לרוחב, אני אוהב לעשות הרבה דברים, זה משאיר אותי חי ומפתח את המוח, וזה... hmm.
1: היחסים okay. בתוך הלהקה, בתוך הצוות הזה. שהוא okay. אנסמבל מאוד קומפקטי, למרות שהוא לא, לא קטן מאוד, אבל הוא קומפקטי. Okay. זה, זה, אתה, אתה מרגיש, גם היושב באול, באולם, הוא, הוא, הוא חלק מה, מהחומות של הכלא הזה, שכולם uh, בסיר הזה, שמתבשלים בו יחד. כן. Okay. איך, איך זה עובר אל יום שלכם ביחד? <laughs> אין
5: כיף גדול מעל הקו. אני אומר לך את האמת, אין כיף גדול מהלהקה הזאת, הם נהיו חברים שלי בחיים שלי האמיתיים, אני עם אורי, זה שמשחק את אנדי דופרין, אורי יניב, היינו בסיני שבוע ביחד עם המשפחות, אנחנו פשוט חברים, וזו משפחה קטנה, דווקא בגלל שאנחנו כל כך קרובים ותומכים, ו- וחברים אחד של השני, אנחנו יכולים לתת אחד לשני את מה שצריך על הבמה, זאת אומרת, יש דמות של רשע נניח שמשחק אותו שלומי ברטון והאסיר הלא... אז בשביל שאני אוכל לקיים אותו, שהוא באמת מפחיד, כי בחיים הוא לב אחד גדול האיש הזה, אז אני צריך לתת לו את זה, זאת אומרת. אז דווקא הקרבה הזאת שלנו ודווקא החופש שיש בינינו כשחקנים וכחברים בלהקה, זה דווקא מה שמאפשר לנו... להגיע למקומות שאנחנו צריכים בביטחון ובנתינה ואהבה, שזה מה שעובר בעיניי לקהל, מעל הכל.
1: ובסוף תמיד אפשר לגמור ב- על חוף הים במקסיקו או באיזשהו מקום קסום אחר. שם תמיד. התקווה.
5: זו תמיד העובדה <laughs> לא <תמיד אובי> האחרונה.
1: <laughs> אנחנו פה בינתיים. יובל ינאי, חומות של תקווה ובכלל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שלום. תודה, תודה רבה, תודה. Bye. <laughs> במשטרה זה הפיקו עומר נותקביץ' ומאי יהלום, באולפן הייתה משיל מקייס, הטכנאים היו גאיה קפלן ואור מטלון ובפיקוח הטכני אילן גביש. אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב שיהיה לנו וחג שמח. היו שלום.
5: בגשם הראשון, בגשם הראשון הכביש חלק בעיקר בגלל לכלוך ושמנים המצטברים עליו. כדי להימנע מהחלקה, סעו לאט יותר, והימנעו מבלימת חירום ומסטייה חדה מנתיב הנסיעה. הם עלולים לגרום לאיבוד שליטה על הרכב. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שמחת תורה
2: בגלי צה"ל בשני, ב-12 בצהריים, דנה ברגר מציינת 25 שנה למותה של ענבל פרלמוטר.
4: ענבל הייתה בהחלט פורצת דרך, מרדנית, אחת והיחידה שלא התביישה
3: ולא פחדה לומר מה שהיא חושבת, כולל אמירות מעוררות מחלוקת. היא באמת הייתה
2: השראה. ובארבע, בן פראג' ושחר אמנו חוגגים 50 שנה לסרט
0: נורית. חג שמח, מגלי צהל. שתי מאזינים לגלי צה"ל